0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij de tweede en laatste aflevering van dit mini reeksje over gravinnen. Meneer bepaalt in de middeleeuwen in de lage landen, die het ook effectief voor het zeggen hadden in hun eigen graafschap. Wel, op zijn minst op papier. Nu feit is dat papier vaak ook echt waarde had in de middelingen, al hing het natuurlijk af van de omstandigheden. Vandaag gaan we verder met ons bliksemoverzicht van Gravinnen in de Lage Landen, en we staan daarbij stil bij de verschillende omstandigheden waarin zij probeerden te regeren, en of ze daar al dan niet in sloegen. We staan daarbij centraal, een stel Margaritas en een Jacoba. Welkom bij Geschiedenis van... Laat me beginnen met een bekentenis. Na de vorige aflevering was ik wat beschaamd omdat ik zo weinig academische context gegeven had bij het leven van de gravinnen waar ik het over had. Nu, in de tussentijd heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om een ferme zoektocht te doen naar literatuur en jawel, u krijgt bij het begin van deze aflevering een kort overzichtje van de context waarin de levens van al die gravinnen plaatsvonden. Enerzijds om te vermijden dat dit reeksje enkel en alleen een opzomming wordt van de regeerperiodes en namen, anderzijds omdat het onderzoek van ontelbare historici ons een redelijk boeiend beeld heeft bezorgd van een nogal ingewikkelde historische realiteit waar, nog steeds, veel te weinig aandacht voor is. Nu, ik heb geprobeerd om echt wat praktisch onderzoek te vinden voor de lage landen, maar ik ben daar niet in geslaagd, ik hoop hem dat later nog goed te maken, maar nu heb ik mij moeten beperken tot de algemene Engelstalige literatuur. Goed, laat me die even voor u kort samenvatten in een viertal punten. Punt nummer 1, erfelijke rechten en huwelijken. Vrouwelijke heersers in de lage landen konden hun positie vaak verwerven via erfelijke rechten of via huwelijken. Daarvan zagen we al een heleboel voorbeelden vorige week. Vrouwen konden de titels en eigendommen van hun vaders erven, of van hun broers, en dat gaf hen dan een bepaalde mate van macht en controle over hun territorie. Bovendien konden ze vervolgens via huwelijken met andere heersers of adellijke families politieke allianties krijgen die hun eigen macht uitbreiden, al was er altijd het risico dat ze daardoor ook macht verloren. Goed. Dan was er nog, punt nummer 2, regentschap. En dat is een geval waarin minderjarige mannelijke erfgenamen aan de macht kwamen, maar dat er vrouwelijke familieleden optraden als regenten tot de erfgenaam volwassen werd. En dat gaf hen dus tijdelijke politieke macht en de mogelijkheid om te beïnvloeden hoe het territorium werd geregeerd. Maar hoeveel macht ze hadden, dat hing af van punt 3, beperkingen en patriarchale normen. Want ja. Ondanks hun potentiële macht werden vrouwelijke heersers vaak geconfronteerd met beperkingen en de normen van de dag, zijnde regeren is een mannenzaak. Nu, dat was niet wettelijk vastgelegd. Wettelijk was er echt wel ruimte voor een vrouw om te regeren over het territorium, maar natuurlijk had de maatschappij heel veel impact op hoeveel ruimte zo'n vrouw had. En dus was er een heleboel mannelijke adel en adviseurs die probeerden om hun invloed te laten gelden over vrouwelijke heersers. Soms werden zij ook gezien als niet meer dan tijdelijke plaatsvervangers voor mannelijke erfgenamen, of waar men ze gewoon zo snel mogelijk uit de weg ruimt om te vervangen door een man. Denk maar aan Ada van Holland van de vorige aflevering. Nu, punt nummer vier sluit daar zeer goed op aan. En dat zorgt ervoor dat dit zo'n ingewikkeld kluwen is: punt nummer vier, de politieke context. Want de politieke situatie en machtsverhouding in de lage landen tijdens de middeleeuwen waren nu eenmaal supercomplex en veranderlijk. Vrouwelijke heersers moesten vaak navigeren tussen rivaliserende adel, externe bedreigingen en territoriale conflicten. Zaken die voor de gemiddelde mannelijke heerser al geen sinecure waren, maar voor een vrouw nog veel minder, want ja, haar geslacht kon altijd aangehaald worden als een argument om haar te vervangen door iemand anders. Dus zij zat in die context van al die verschillende fracties die strijden om de macht en die het op zich niet veel kon schelen welk geslacht de heerser had, maar vooral of die heerser aan hun kant stond of niet. Nu goed, dit is zowat de context. Nu is de vraag natuurlijk in welke mate die vrouwen echt regeren konden. Volgens de literatuur zijn er zo'n drietal mogelijkheden. Eén, zelfstandige heerschappij. Sommige vrouwelijke heersers toonden een opmerkelijk vermogen om zelfstandig te regeren en beslissingen te nemen. Eleonore van Aquitaine is het voorbeeld en vaak geprezen omwille van haar invloed en haar macht. Die was ook echt actief betrokken bij de klantieke zaken, regeerde over haar eigen landgoederen en speelde een actieve rol in de politiek. En ook in de lage landen had je dergelijke vrouwen rondlopen. Maar er waren er ook veel die onder categorie 2 vielen, namelijk volledig onder de invloed van mannelijke adviseurs. Want ja, veel vrouwelijke heersers die hadden het zeer moeilijk om echt onafhankelijk te gaan regeren. En vaak zie je dat er op officiële actes ook wel de handtekening staat van de echtgenoot, die dan mega rand stond voor de beslissing. En in dat geval kan je er eigenlijk van uitgaan dat de beslissing voor een groot stuk ook die van de echtgenoot was. Dus ja, Minderjarige of jonge vrouwelijke heersers hadden het vaak zeer moeilijk om onafhankelijk te regeren. Het was al een pak makkelijker als de vrouw in kwestie, een weduwe was of op zijn minst al voor beide leeftijd dat ze kinderen kon baren. Dat blijkt echt een grote impact gehad hebben. Nu, dan heb je ook nog de combinatie van beiden. Waarbij men in theorie onafhankelijk was, maar wel constant moest omgaan met de druk van mannelijke adviseurs. Dus Tja, over het algemeen kunnen we zeggen dat de maden van zelfstandigheid en regeringsmacht van vrouwelijke heersers dus sterk varieerden. Er waren gewoon superveel factoren, waaronder de politieke, sociale en culturele context, ook de persoonlijke eigenschappen en strategische keuzes van de heerser, die allemaal een rol speelden in hoe zij hun heerschappij konden uitoefenen. Het is dus moeilijk om een algemeen antwoord te geven op de vraag, konden zij regeren en hoeveel macht hadden zij eigenlijk. Dat hangt volledig af van de politieke en culturele context en ook van hun eigen karakter en persoonlijkheid. Nu, voor concrete voorbeelden van alles wat ik hier net heb opgesomd moet u niet verzoeken. Luister gewoon eens opnieuw naar de aflevering van vorige week en u zal voor al die theoretische zaken van daarnet heel makkelijk praktijkvoorbeelden kunnen koppelen. Ik ga u er nog een heleboel geven deze week. Laten ons dus verder gaan met de korte opsomming van graafvinden van de lage landen. Nu, ik geef toe, we hebben het hier in de eerste plaats toch vooral over die van het graafschap Vlaanderen. En ik weet het, als ik het heb in de podcast over middelieuwse graafschappen, dan gaat het zeer vaak over het graafschap Vlaanderen. Uh, en ik weet dat sommigen van jullie dat een beetje irritant vinden. Want waarom moeten we het toch altijd over dat dekselse graafschap Vlaanderen hebben? Hedendaags Vlaanderen is immers middeleeuws Vlaanderen niet en middeleeuws Brabant en Limburg zijn evengoed fascinerend, om van Luik, Namen, Henegouwen, Holland, Gelre, Luxemburg en Friesland nog maar te zwijgen. feit is dat de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen redelijk goed bewaard is gebleven en, um, geen wetenschappelijke term, redelijk sappig is. En door het Vlaamse journalisme van de 19e eeuw is er ook zeer veel van, ja, die Vlaamse geschiedenis opgepikt geweest en in geschiedenisboeken geraakt. Veel meer dan dat het geval is voor al die andere graafschapjes. Verstaan me niet verkeerd. Ook voor hen hebben we bronnen, maar er zijn minder echt goed uitgewerkte narratieven. Er is nog een andere reden waarom Vlaanderen vaak gaat terugkomen, simpelweg omdat het graafschap Vlaanderen echt wel een belangrijke rol speelt in die lage landen. En omdat de verschillende huwelijken en allianties van de gravinnen van Vlaanderen eigenlijk voor een groot stuk mee gaan leiden tot de vereniging van de lage landen onder één vorst. Dus ik kan het wel wat verdedigen dat ik het veel heb over die Vlaamse gravin. Het lot van de gravinnen van Vlaanderen had wel degelijk impact op de rest van de lage landen eigenlijk zelfs nog meer dan al dat wapengekletter dat normaal gezien een pak meer aandacht krijgt. De belangrijkste verenigingen van territorium in de lage landen gebeurden als gevolg van huwelijken of erfenissen. Niet als het gevolg van verovering. Als een graaf geen zoon meer kon voortbrengen, dan was de persoon waarmee zijn dochter trouwen zou de volgende graaf, en zo kon je dus een heleboel territoria onder elkaar gaan verenigen. Iets wat keer op keer gebeurde in de lage landen, tijdens de middeleeuwen, tot er uiteindelijk maar één staat overbleef in de laaglanden. Maar daarover later meer. Nu, de vereniging van verschillende staatjes door middel van huwelijken brengt me terug naar de gravin waar we vorige week mee geëindigd zijn. Margaretha de Zwarte. Korte samenvatting. Dochter van de zogenaamde Vlaamse keizer van Constantinopel, die zelf door huwelijksallianties graf van zowel Vlaanderen als Henegouwen was. Margaretha trouwde tegen de wil van haar zus in met een Henegauwse edelman, genaamd Bouchard d'Aven, die 30 jaar ouder was. Dat huwelijk werd ontbonden door de paus, maar dat al niet te min, kreeg ze er vier kinderen mee. Uiteindelijk scheide het koppel toch en hertrouwde Margaretha met een Franse edelman genaamd Dampierre. Met hem kreeg ze evengoed kinderen... Wat dan weer voor problemen zorgde, toen ze in 1244 gravin van Vlaanderen en heen werd. Haar oude vlam, Daven keerde terug naar de Landen om het op te nemen voor zijn kinderen en werd er stond onthoofd op bevel van Margaretha. En met die cliffhanger heb ik u vorige week achtergelaten. Het gemiddelde seizoen zijnde van thuis of familie is er niks bij. Nu had u waarschijnlijk wel zelf het vervolg kunnen bedenken. Namelijk burgeroorlogen, een heleboel burgeroorlogen, enkele verdachte overlijdens. Um, het is eeuwen na datum moeilijk om vast te stellen hoe de vork nu werkelijk in de stil zat. Trouwde Margaretha als tienjarige vrijwillig met de veertigjarige Bouchard van Avin? Was haar uiteindelijke scheiding enkel en alleen gedwongen door haar zus en de Franse koning? Of had ze het zelf ook wel gehad met Bouchard? En wat te zeggen van haar huwelijk met Dampierre? opnieuw een ideetje van haar zus, of iets waar ze zelf iets over te zeggen had. En was het dan die dan Pierre die het orde gaf tot executie van Davin, of toch Margaretha zelf? Gooit zij vrijwillig, haar kinderen uit haar tweede huwelijk, boven de kinderen uit haar eerste huwelijk? Tja, zeker gaan we het nooit weten. Als zou ik de scenario-schrijver van Game of Thrones wel eens een versie van dit verhaal naar het kleine scherm zien brengen. Nu, Margaretha's keuzes leiden tot een heleboel burgeroorlogen die de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen op hun grondvesten deden daveren. Al eindigde het conflict uiteindelijk met een logisch compromis. Vlaanderen ging naar de Dampiers en Henegouwen naar de Aven. Iedereen om tevreden. Wel, iedereen behalve de steden. Want zoals dat wel vaker ging in de geschiedenis van de Lage Landen, profiteerden die van enkele stevige burgeroorlogen. Oorlogen betekenden immers dat de heersers van dienst, in dit geval Margaretha, nood hadden aan geld en dus bij de steden moesten gaan aankloppen. Die hadden daar weinig problemen mee, zolang ze maar meer rechten kregen, die hen uiteindelijk in staat zouden stellen meer geld te verdienen. Een gelijkaardig fenomeen zou ook Maria van Bourgogne overkomen maar dat is een verhaal voor een andere keer. Ironisch genoeg ligt de vete tussen de Aven en de Dampierre dus mee aan de basis van de rijkdom van steden als Gent en Brugge. Er is nog een reden waarom Margaretha van belang is. Het politieke gekonkel van de Aven zal uiteindelijk leiden tot een bondgenootschap tussen Henegouwen en Holland. En met een bondgenootschap komt er ook een trouw, en met trouwe kinderen, en dus uiteindelijk gaan Holland en Henegouwen onder dezelfde vorst vallen. De Aven worden gaven van Holland, Zeeland en Henegouwen, maar uiteindelijk blijft ook daar enkel nog een dochter over, met de naam, jawel, Margaretha. Nu, die Margaretha was als onderdeel van een huwelijkspolitiek uitgehuld aan de Duitse keizer en daardoor kwamen zowel Holland als Henegouwen in Beierse handen terecht. En mijn Nederlandse luisteraars worden nu waarschijnlijk zeer enthousiast, want ik ga het wel degelijk hebben over Jacobo van Beieren. Zoals de belangrijkste gravin van Holland. Alleen nu nog niet. Want eerst moeten we het hebben over de intreden van de Bourgondiërs in de politiek van de Lage Landen. En daarvoor moeten we terug naar het graafschap Vlaanderen en een andere Margaretha. Het is de allerlaatste, plechtig beloofd. En misschien is het ook wel de belangrijkste van allemaal. Toch zeker wat betreft de geschiedenis van de Lage Landen. Ik ga het namelijk hebben over Margarita van Malen. En zij is een essentiële schakel in de evolutie van de lage landen van een collectie kibbelende staatjes naar een verenigde staat, de Bourgondische staat, die wedijverde met Engeland en Frankrijk. En dat is het zo: door al dat gedoe met huwelijksallianties was in de tweede helft van de 14e eeuw zowat elke adellijke familie in de lage landen familie van elkaar. Boeiend. Maar het zorgde er ook voor dat, mits wat dynastiek toeval, een intelligente politicus met een welgemerkt huwelijk of twee heel wat macht naar zich toe kon trekken. Mocht er een geschikt doelwit zijn natuurlijk. En er was geen geschikter doelwit dan Margaretha van Malen. En je kan niets anders dan medelijden krijgen met de vrouw, want al van jongs af aan was ze een speelbal van de politieke ambities van haar vader. Die was zelf getrouwd met Margaretha van Brabant en wist met de nodige moeite zowel de opstandige steden als de opdringerige Franse koning af te houden. Al had hij daar natuurlijk bondgenoten voor nodig. Bondgenoten die hij probeerde te verzekeren door zijn dochter uit te huwelijken. Eerst aan de hertog van Burgondië, en toen die het loodje legde aan een Engelse prins. Nu, daar had de Franse koning dan weer een probleem mee, en uiteindelijk werd Margaretha dan maar uitgegeurigd aan een Franse prins, die ondertussen hertog van Burgondië was geworden. en zekere Philips de Stade. Jawel, die Philips. De stichter van de Burgondische dynastie. Via Margaretha kreeg Philips, en dan vooral zijn dynastie, niet enkel Vlaanderen in handen, maar evengoed ook Brabant. Want, uh, wel, de laatste hertog van Brabant had geen zonen gehad, en dus werd Margaretha van Malen uiteindelijk de erfgenaam van het hertogdom. De Brabantse edelen en steden zouden nog een tijdje hun onafhankelijkheid weten te bewaren, door andere leden van het Burgondisch geslacht tot hertog te laten benoemen, maar uiteindelijk werden ook zij opgeslokt door Bourgondië. Margaretha regeerde met en naast haar echtgenoot, al is het moeilijk te achterhalen wat de precieze verhouding nu eigenlijk was. Maar goed, dat geldt voor zowat alle vrouwen waar ik het hier al over gehad heb. Over nu naar de laatste in ons lijstje: Jacoba van Beiren. Ik kan er moeilijk overheen als ik het heb over gravinnen in de lage landen. Over haar weten we ook relatief veel en het is een. Zeer boeiend verhaal, dat heel wat punten illustreert uit het korte academisch overzichtje dat ik hierboven heb gemaakt. Nu, voor Belgische luisteraars, Jacoba van Beieren is een pak beter gekend bij onze Noorderburen dan onze Margareta's. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat ze de laatste onafhankelijke heerser was van het graafschap Holland en dat haar regeerperiode nogal um, tumultueus was. Een bloemlezing. Op haar vijfde werd ze uitgeheuldigd aan een Franse prins. Ze trouwde er meer als veertienjarige, maar twee jaar later legde hij al het loodje. Enkele maanden later werd hij gevolgd door haar vader de graaf, waardoor een 16-jarig, ongehuwd meisje gravin werd van Holland, Henegouwen en Zeeland. Ja, kon niemand een probleem mee hebben, toch? Ja, tuurlijk wel. Zoals zo vaak als er een vrouw op een troon kwam te zitten, dook plots een mannelijk familielid op dat met luide stem verkondigde dat hij toch maar beter de zorg voor het Rijk toevertrouwd zou krijgen. In het geval van Jacoba was dat Nonkel Jan. Aan zich niet zo vreemd, waai je het niet dat Nonkel Jan al heerste over een staatje in de Lage Landen. Luik. Hij was de prinsbischop van Luik wat een onafhankelijke en bij momenten een redelijk sterke staat was in de regio. Nu, in theorie sloot dit hem uit van de opvolging, want priesters. Maar goed, zoals zo vaak werd er nogal losjes omgesprongen met de regels als het mannen met macht beter uitkwam. In dit geval Jan zelf en de Duitse keizer. Want ja, die had schrik dat die dekselse Burgondiers gebruik zouden maken van de situatie om Henegouwen en Holland in handen te krijgen. Want ja. Een jonge vrouw zou het moeilijk krijgen om de controle te behouden over het gebied en het zou echt iets zijn voor die Bourgondiërs om daar gebruik van te maken om het hele gebied in handen te nemen. En wel, dat is ook exact wat er gaat gebeuren, maar voor een stuk ook mede dankzij die keizer. Jacoba en haar moeder beseften maar al te goed dat ze bondgenoot nodig hadden. En dus moesten getrouwd worden eerste echtgenoot, de hertog van Brabant, Jan IV. Dat huwelijk werd uiteindelijk ontbonden onder druk van de keizer en vervolgens trouwden ze dan maar met een Engelse prins. Nu, diezelfde Jan van Brabant had ondertussen zijn zinnen gezet op Henegouwen en werd daarbij gesteund door Philippe de Goede, hertog van Burgondië. Nu, die Philippe de Goede die was druk bezig in de eerste helft van de 15e eeuw om Jacoba volledig te isoleren. En hij slaagde er zelfs in haar gevangen te nemen. Nu, eens haar oom dood was, steunde Philips haar ex echtgenoot Jan in zijn strijd voor Henegouwen, allemaal onder het akkoord dat als Jan geen kinderen had, niemand anders dan Philips Brabant zou binnenrijven. En zo geschiedde ook. Nu, Jacoba wist ontsnappen uit de Burgondische klauwen en zou nog van 1425 tot 1428 verzet blijven bieden, maar dan was het ook wel afgelopen. Ook haar tweede huwelijk werd ontbonden en van haar eigenlijke macht bleef niks meer over. De fictie werd hooggehouden tot 1444, toen ze officieel troonsafstand deed aan Philippus de Goede, en Holland en Henegouwen werden opgeslokt door de Burgondische mastodont. Nu, dat is het verhaal in het kort. Voor de lange versie met alle legendes die zijn opgedoken rond de vrouw, wijs ik u graag door naar het internet. Nog een aantal korte opmerkingen over gravinnen om mee af te sluiten. Um, als u goed wilt slapen vannacht, moet u vooral niet te hard nadenken over hoe nauw de familiebanden tussen al die verschillende adellijke families wel geweest moeten zijn. We hebben het vaak nogal smalend over de kind van de Habsburgers, maar feit is dat Inteelt zeker niet voorbehouden was voor die specifieke dynastie. Technisch gezien was het dan wel verboden door de kerk om te trouwen met een familielid, maar in de praktijk werd er vaak een oogje toegeknepen, tenzij er iemand een goede reden had om tegen het huwelijk te zijn en de paus zover kon krijgen om het te ontbinden. In casie van de lage landen was dat bijna altijd de Franse koning, maar voor Jacoba bijvoorbeeld de Duitse keizer. Gezien dat soort huwelijken schering en inslag waren, kan het dan ook niet verbazen dat heel wat vorsten niet al te gezond waren, voortijdig overleden en kinderloos bleven. En dat zorgde ervoor dat in een zeer mannelijke samenleving er om de haverklap vrouwen aan de macht kwamen en soms ook aan de macht bleven. Dat laatste hing af van de context. Want ja, binnen zo'n graafschap had je altijd een heleboel fracties die aan de macht waren komen of blijven. En als er genoeg van die fracties in de gravin een bondgenoot konden zien, dan kon die gravin misschien wel even goed over haar gebieden regeren als haar vader of broer voor haar. Was dat niet zo, had ze niet die politieke steun, wel, dan begon de ellende. En feit is dat mannen wel degelijk bevooroordeeld werden, maar dat in het politieke machtspel van de middeleeuwen macht eerst kwam en dan pas geslacht. En dat lijkt mij de grote reden te zijn waarom vrouwen zo vaak hebben kunnen heersen over delen van de lage landen. Nu, een meer volledig antwoord op de vraag waarom graven en konden heersen en hoe ze dat deden, dat zal voor een andere keer zijn, want hier ga ik het bij houden voor dit reeksje. Er valt nog een pak meer te vertellen over het onderwerp, maar u hebt het misschien gemerkt, ik heb het wat moeilijk om een goed narratief te vinden, om alles wat te vatten. Dus ik ga het hier voorlopig bij laten. Mijn excuses. is, ik had hier meer mee willen doen, en u hebt echt nog afleveringen te goed over de landvoogdessen, aardhertog en Isabella, keizerin Maria Theresia en de gravinnen want ik hoop ooit nog een derde aflevering over dit topic te kunnen schrijven, maar dat zal dan ook afhangen van de literatuur. Het zou ook zeer leuk zijn om een interview te doen met een expert, maar dat zal moeten wachten tot ik terug ben in België. Goed, laat me vooral weten wat u ervan denkt. Er komt vroeg of laat ook een serietje over het leven van niet-adelijke vrouwen, maar daar ben ik me momenteel nog voor aan het inlezen. Wie niet kan wachten, maar zich nu al wil verdiepen, kan ik wel volgende Engelstalige werken aanraden die mij goed op weg gezet hebben bij het schrijven van deze aflevering. Aristocratic Women in Medieval France, Medieval Elite Women and the Exercise of Power, en Women in Medieval Europe 1200-1500. Zwat, so bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan hebben we het over afval. Wel, historisch afval. Met opmerkingen en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanhoutlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookpagina geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren. Ciao!